1: Es esa presencia y acción de la Iglesia en donde nosotros manifestamos con actitudes y con palabras la salvación que Cristo nos trae. Pero al hablar de salud o hablar de atención a los enfermos, no es únicamente hablar al aspecto físico. Es hablar también a la integridad de la persona, por lo tanto... Como acompañantes de enfermos tenemos que visualizar la sana relación que la persona debe tener consigo misma y con las dimensiones de la vida humana, llámese familia, llámese economía, política, religión, recreación, educación, de tal manera que la sanidad en la persona sea algo permanente. Como cuidado pastoral de los enfermos tenemos que suscitar como iglesia la salud integral de todos los fieles. ¿Tiene aún sentido la existencia de un ser humano que se encuentra en condiciones muy precarias por ser anciano y por ser enfermo? Vamos a tomar esta cita bíblica del Siracides. Hijo, en tu enfermedad no te desanimes, sino ruega al Señor que Él te curará. Aparta tus faltas, corrige tus acciones y purifica de todo corazón todo pecado. La enfermedad llega a trastocar la intimidad de la persona, desconcierta y hace que la persona quede vulnerable e insegura porque lo que no pensaba tener o había escuchado que se podía tener, ahora lo experimenta y en esta realidad se suscita determinadas emociones, principalmente el miedo. Y el miedo a perder lo más importante que se posee, que es la vida. Y para poder nosotros encontrar un sentido en la enfermedad y que el miedo no nos agobie, hay que contemplar plenamente a la persona de Jesús. Que en el huerto de los olivos tiene una experiencia semejante a la del enfermo, pero que en el huerto de los olivos Jesús hace énfasis en la integridad de su persona, en su espiritualidad. Padre, si es posible aparte de mí este cáliz, pero también hace énfasis en su aspecto emocional, se dirige a Pedro Santiago y a Juan y hace hincapié en su sentir: tengo una angustia y tristeza mortal. La enfermedad no elimina la vida y no impide la vida, sino que hace que la persona tenga un estilo nuevo de vida, pues es despojada de la superficialidad y centrada en lo más importante que se tiene, la vida, para admirar a través de la vida la majestuosidad y la acción de Dios en uno y a través de uno para el mundo. La enfermedad, por tanto, no puede ser considerada o visualizada como un castigo, prueba y voluntad. Es una situación humana que nos permite y nos lleva, si no evadimos la realidad, a experimentar una resurrección de vida. Nos hace visualizar a mayor profundidad lo que tanto deseamos experimentar, amor. Y nos hace centrarnos en nosotros para buscar una sana relación con nosotros. Y esta sana relación nos lleva a una relación más profunda y adecuada con nuestros acompañantes o cuidadores y con los profesionales de la salud. Y nos hace reincorporarnos de una manera distinta al ámbito de la vida social. El miedo que se produce durante la enfermedad, es un miedo que se da por la evasión de la realidad. El diagnóstico, la suposición, los comentarios, hace que la persona enferma, como la familia, tienda a divagar y en base a la suposición que respeta en su razón, se despierta una emoción que lo aísla y lo hace sentirse impotente y frustrado. Y lo que es la enfermedad, sí, se convierte en una carga física y emocional. La enfermedad no impide la vida, no quita la vida, sino que la perfecciona, la embellece y la suscita si sabemos enfrentar la realidad. Por lo tanto, la salud comienza con una mirada que despliega al enfermo sobre sí mismo. La salud del enfermo comienza con... Cuando deja de luchar contra las suposiciones y emociones y se pone a visualizarse a sí mismo y comienza a amarse a sí mismo, se dignifica y se da su lugar. Es el hombre que debe ser curado y no propiamente la enfermedad. En este caso, curar significa aprender a vivir con el cuerpo limitado y destinado a la muerte. Significa también modificar la mirada sobre la enfermedad que no hace indigno al hombre, sino que lo perfecciona y lo sana. Los acompañantes también adquieren una experiencia saludable si no se ausentan de la realidad. La salud que Jesús ofrece no es solo a los enfermos, sino a los que físicamente están sanos. Y que a través de los enfermos habla a los sanos. Vamos a ver un poquito más adelante de esa experiencia. Jesús propone una salud integral. Y para tener la salud integral, recordamos el pasaje del domingo pasado. Efeta, ábrete. No ser sordos al interior para no tartamudear hacia el exterior en la expresión real de nuestro ser. Quienes se ven involucrados en el cuidado de los enfermos y ancianos. Pero también una pregunta. ¿Cómo ser una extensión viva, eucarística para todo aquel que sufre en su cuerpo o en su espíritu? Y es importante tomar para esto al cuidador. Y entiendas el cuidador, no únicamente el familiar. Está también el profesional de la salud. Este texto... De Mateo 8, 5, 13, el centurión romano, recordamos el pasaje de manera breve. El centurión tiene un criado a quien tanto ama, quiere darle lo que necesita el criado como ustedes familiares y yo, a nuestros enfermos y se ve impotente y desesperado, lucha en su interior y se ve o se reconoce limitado, por tanto, baja las manos. Y cuando baja las manos y se abre la realidad... Comienza su salud y empieza a involucrarse... Sale de sí mismo a exponer la naturalidad de su corazón... A ser partícipe en entorno. Un cuidador no puede ser cuidador si no se atiende a sí mismo. No puede dar una esperanza ser una Eucaristía viva para el enfermo... Si no está libre de cualquier tipo de atadura. El cuidador, ejemplo del centurión presentarse ante Jesús con un corazón auténtico y sincero real, conociendo su capacidad pero también su limitación tengo un casa, un criado que está en cama paralítico y sufre mucho no pide la salud pero expone esta realidad externa e implícitamente pone su sentir impotencia, frustración, desesperación, angustia cansancio viene la solidaridad de Jesús inmediata por la sinceridad y apertura del corazón y el centurión le da su lugar a Jesús, quien está abierto y ha comenzado a vivir la salud auténtica en el cuidado del enfermo. Adquiere salud y reconoce y le da su lugar a cualquier persona, pero a la vez se da lugar a sí mismo. Y la actitud que Jesús percibe en este hombre es reconocida en un hombre y hay una fe tan grande. El centurión se ha convertido en medicina para su criado, en un puente de salud para su Criado, la presencia de Jesús a través de Él, como acompañantes, como familia, como profesionales de la salud, somos esa extensión viva del Ministerio Sanador de Jesús, cuando nosotros como cuidadores o profesionales de la salud, estamos conscientes de nuestra realidad y conformamos a tener un enfermo, vamos adquiriendo salud, no evadimos la realidad. No cumplimos una tensión externa, sino que vivimos, nos compadecemos, la compasión es estar con el que sufre, ser uno con el que sufre, vivir con el que sufre. Él se siente desesperado, yo estoy desesperado, estamos en sintonía, entiendo tu proceder, tu actuar, tu pensar, como entiendo el mío. Y entonces el cuidador y el profesional de la salud se hace una extensión viva de la Eucaristía para el enfermo. Pero también el enfermo tiene su función. El buen samaritano, cuando el buen samaritano atiende al hombre desvalido, sana sus heridas, cura, dignifica, el cuidador va a dignificar, va a promover, va a reconocer, le va a dar su lugar porque se ha dado su lugar a sí mismo. Un familiar, un profesional de la salud, con su atención, pura y sana las heridas, dignifica, valora, reconoce y hace que el enfermo sane íntimamente. Suscita en el enfermo una lucha y una actitud positiva. El paralítico que es llevado entre cuatro este paralítico que no se da por vencido. ese paralítico que ante la situación que vive lucha en comunión con los cuatro acompañantes. El cuidador acompaña, pero el enfermo también incita al acompañante para que no desista. Rompen el techo en donde estaba Jesús y bajan al paralítico. Poner en el centro... Al paralítico es dignificarlo, darle su lugar, hacerlo o enfrentarlo a su realidad. Jesús, tus pecados te son perdonados. Suscitar en el enfermo una liberación y una liberación en la cual deje de visualizarse como una persona que ya no es merecedora o que es una carga, sino hacerlo sentir digno, digna, para animarlo en la conciencia y decirle como Jesús a este hombre, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo debe visualizarse a sí mismo, a sí misma, como alguien que se tiene compasión. El ciego de Jericó, Jesús ten compasión de mí. El enfermo debe darse cuenta de su realidad, este hombre deseaba ver no reconocía el estar en una situación de esta manera, se sentía marginado y estaba consciente de que estaba llamado a otra cosa, a ser mejor, a vivir, a disfrutar. El enfermo está llamado a una vida más plena, tiene que compadecerse, estar en sí mismo, estar en su realidad para que la enfermedad no sea obstáculo sino impulso de nueva vida. Compadécete de mí. Los discípulos tratan de disuadir a este hombre. Y este con mayor insistencia dirá. Compadécete de mí. Ya se compadeció de sí mismo. El enfermo debe compadecerse de sí mismo. De tal manera que no se dé por vencido. Y yo como cuidador debo llevar al enfermo. A que se compadezca. A que no se dé por vencido. Y el enfermo. Verse. Realmente, como alguien digno, con pertenencia, con participación, el cuidado pastoral hacia el enfermo, hacia la enferma, no solamente es la atención externa, sino hacer que la persona que está enferma en su cuerpo o en su espíritu tenga una visión compadecida de sí mismo, de sí misma, que se vea con amor, que se sienta vivo. La enfermedad es un misterio y un significado de salvación. Y aquí podemos ver algunos puntos importantes. Por medio de la cruz de Jesús, la fuerza redentora de este misterio de la enfermedad y las formas de sufrimiento que podemos tener, pero también la nueva forma de vivir dicho sufrimiento. por medio de la cruz. El hombre no descubre este sentido a nivel humano, sino a nivel del sufrimiento de Cristo. Visualizar a Jesús que experimentó lo que el hombre experimenta, necesidades humanas. Visualizar a un Jesús que se solidarizó incluso en el dolor y en la angustia. Ver un Jesús que no está ausente de la realidad humana y que en el suplicio de la cruz tuvo una atención perfecta hacia sí mismo. Es decir, que pendido en la cruz, Jesús expresa de las siete palabras, cuatro en referencia, así, porque qué me has abandonado en tus manos? Me encomiendo, todo lo he cumplido, tengo sed. Vivir unido a Cristo en la cruz es ser semejante a Jesús, visualizarse en el dolor. ...y a en el mismo dolor... ...para que la realidad que se vive... ...no sea impedimento, ...sino sea motivo de nueva vida... ...la fe en la participación... ...de los sufrimientos de Cristo... ...lleva consigo la certeza interior... ...de que el hombre que sufre... ...completa los sentimientos... ...y los sufrimientos del corazón de Jesús... ...el sufrimiento... ...transforma... ...el sufrimiento... ...vivido con amor... Visualizado con realidad, transforma, perfecciona y suscita vida, no la impide. La fuerza redentora, el sufrimiento más que todo lo demás, hace presente la historia de la humanidad en la fuerza de redención. Y las formas de sufrimiento: el sufrimiento abrazado libremente por amor, el cual motiva la fidelidad al amor y al compromiso del cumplimiento del deber. Los sufrimientos inevitables, la enfermedad en donde es desconcertada la persona y la persona por sí misma tiene que aprender a vivir un estilo nuevo de vida. El amor nos mueve a compadecernos de los que sufren y a hacer lo posible por eliminar los males que causan dicho sufrimiento. El apostolado del sufrimiento. Ayudamos al prójimo en la porción en que hacemos bien a su alma y no hay mayor bien para los almas. ...que las gracias obtenidas... ...por medio de la oración... ...unida al sacrificio... libremente ofrecido... ...y una pregunta muy importante... ...¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familiar? Pareciera que si Dios ensañara con nosotros... ...y quisiera probarnos... ...o hacernos sufrir... ...son situaciones que a veces se suscitan... ...y las víctimas de la... ...acción de sufrimiento... ...no son más culpables que otras... ...lo escuchamos en el pasaje de Lucas... ...en aquel momento... Llegaron algunos que, lo, que le contaron lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios. Jesús le respondió, ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas? No, se los aseguro. El cristiano ya no sufre sin sentido, pues si une sus sufrimientos a Cristo, vive plenamente. La pasión de Jesús... Que vive el enfermo en su cuerpo o en su espíritu, renueva y lo hace resucitar a una vida nueva. Le lleva a un punto de ser eucaristía viva, pues con su testimonio, esté consciente o inconsciente, con su lucha de amor por seguir vivo, viva, hace y confronta a quien le acompaña para que el que le acompaña también sea desnudado y contemple en sí mismo, en sí misma la magnitud de la obra de Dios. El acompañante como el enfermo, ante la enfermedad, no pierden la vida, sino evaden la realidad. Ganan vida, resucitan a la vida, si se permiten experimentar la realidad. La enfermedad no es prueba, castigo y voluntad, la experiencia me lo ha dicho. Dos años de capellán, pero también la conversión personal y los apostolados de seminario. La enfermedad no es prueba, castigo ni voluntad de Dios. Es un acto humano por la fragilidad que si lo vivimos, resucitamos. Que si lo vivimos, somos Eucaristía, pues hablaremos más profundamente de la grandeza de Dios. Y como María diremos, el Poderoso en esta realidad ha hecho obras grandes en mí. Y a través de mí ha manifestado su gloria para los demás. Por eso el cuidado pastoral de los enfermos es llevar la presencia de Cristo, Eucaristía en actos sencillos como el trato, la dignificación, la búsqueda de liberación para que el enfermo y su acompañante no solamente tengan salud corporal sino integral y juntamente con nosotros se conviertan en un alimento de vida para los demás.
2: Cuando fui enviado a la Universidad Pontificia de México, el primer año acudíamos al Instituto de Cancerología y al estar eh, todos los sábados en ese apostolado eh, aprendí la importancia de la atención pastoral a los enfermos al grado que ahí surgió una interrogante, cómo hablar de Dios desde la experiencia del sufrimiento. Y reconozco que nunca me imaginé que sería capellán, primero como vicario parroquial de San Antonio de Padua, en la Clínica 17. Y después como capellán en el hospital Muguerza. Y ha sido tan edificante y tan importante en el ministerio... ...la atención pastoral para los enfermos. Y ante una situación difícil... ...he reflexionado de qué manera hablar de Dios que se revela como amor en una realidad marcada por el sufrimiento y la enfermedad. ¿Cómo anunciar el Dios de la vida a personas que sufren una muerte prematura e injusta? Al grado que muchos se han preguntado, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué... Le ocurre esto a mi ser querido y reconozco que a lo largo del ministerio nuestro Señor ha sido tan sabio y sobre todo eh, tan importante en la atención a los enfermos. ¿Cómo hablar de Dios ante estas interrogantes tan humanas que me imagino que muchos eh, las hemos escuchado o la hemos elevado a Dios. Ante una lectura orante de Job, él exclama, dolido pero convencido, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el Señor. Se trata de un texto célebre citado sin duda de la afirmación referente al paciente Job. En lugar de maldecir, él bendice al Señor. Ante una enfermedad de un ser querido, ...de un paciente que visitamos... ...nuestra presencia debe ser una guía... ...en medio del dolor y de la oscuridad... ...una mano que inspira confianza... ...un sacerdote boliviano... ...decía con belleza y profundidad... ...entrénanos Señor... ...a lanzarnos a lo imposible... ...porque detrás de lo imposible... ...está tu gracia... ...y tu presencia... ...esto fue lo que hizo Job... ...lanzarse... ...a lo imposible... ...hacia un enigmático futuro... ...y lo más importante... ...en ese esfuerzo... ...encontró al Señor... ...me ha tocado... ...acompañar... ...a algunos enfermos en su proceso difícil de enfermedad, en las etapas negación, rechazo, pacto, rebelión, resignación y aceptación. Y lo más edificante, que han encontrado a Dios. Así como Job, muchos enfermos han encontrado a nuestro Señor. La Pastoral de la Salud y quienes se dedican a este noble apostolado, hemos sido testigos de experiencias edificantes, de fieles cristianos que han encontrado al Señor. De manera que la primera actitud y disposición que debemos tener todos los fieles cristianos que acudimos a este noble apostolado, de los enfermos... es ayudarles... y una forma es... la presencia... la oración... y la comunión... por eso... es tan importante... la sagrada comunión... a los enfermos... en sus hogares... en los hospitales... y... yo estoy convencido... de la importancia... ...de celebrar la Eucaristía... ...en los hospitales. Y ante este interrogante... ...es posible hablar de Dios... ...desde el sufrimiento del inocente... ...desde la experiencia del misterio... ...y la experiencia del siervo sufriente... ...hablar de Dios en este contexto. Es posible... Jesús, desde la cruz, nos da su paz. Solo sabiendo callar y comprometerse con el sufrimiento de los necesitados, se podrá hablar de su esperanza. ¿Será, será posible evitar que nuestra reflexión teológica sea un discurso vacío? Me parece que sí es posible hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente, en el compromiso concreto con el necesitado, con todo el que sufre, siendo testimonio de fe y orientándolos a elevar sus ojos y sus manos a Dios. Se necesitan personas en la Pastoral de la Salud de una honda experiencia de Dios, que experimenten en su vida la gracia y la presencia de Dios, así como también su ausencia, de manera que a través de una experiencia de Dios sean también apoyo y acompañamiento, que lean y meditan. ...la Sagrada Escritura... ...para dar razones... ...de su esperanza... ...ciertamente... ...la Palabra de Dios... ...es tan iluminadora... ...que reconforta... ...consuela... ...a los enfermos... ...esto se hace evidente... ...cuando se visita... ...el sacerdote... ...o los agentes de pastoral... En los hogares, la importancia de leer la Palabra de Dios, de meditar los salmos y llevar la Sagrada Eucaristía. El grito de Jesús en la cruz y el grito de las víctimas de la historia no permiten una fe ingenua en Dios, sino una fe que vence al mundo. En el enfermo está Jesús mismo. El que atiende o visita se configura con Jesús misericordioso. El encuentro con quien sufre debe ser un momento de oración y fraternal comunión. Siempre teniendo como referencia la enseñanza de nuestro señor cuando te vimos enfermo necesitado reconozco que es una tarea tan importante la atención pastoral a los enfermos y no se imaginan lo edificante que es recibir la sagrada comunión una religiosa que de Dios goce, decía que así como muchas veces acudimos a la Santa Misa, cuando estamos enfermos, nuestro Señor se vale para ir a nuestro encuentro en la Sagrada Comunión. Recuerdo mucho también testimonios, Edificantes de personas que a través de la comunión sintieron ese consuelo divino de Dios. De forma general quise compartir un poquito la experiencia que he tenido en la pastoral de la salud en comunión con el Padre César, coordinador de la pastoral y a través del acompañamiento y del apostolado hacia los enfermos que necesitan tanto de la sagrada comunión, de ese encuentro, como decía un canto muy antiguo, comulgar es un acto sublime, un encuentro en persona con Dios. Que siempre tengamos presente eh, la atención, el cuidado hacia los enfermos.